0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y empezar con nosotros el fin de semana ya aquí en Prisma RU de Radio UNAM 96.1 de FM. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí, gracias por hacerse presentes, gracias por sugerirnos siempre también eh, cosas a lo largo de estas emisiones a través de sus mensajes que nos llegan a través de algunas vías de comunicación como las redes sociales, arroba Prisma RU, es nuestro Twitter y Prisma RU, así nos encuentran en Facebook, búsquenos y ahí estamos atentos para eh, pues conocer cuáles son sus inquietudes. Y nuestro teléfono es 5536-4339 y como siempre nos da mucho gusto que estén ahí pendientes y pues vamos a iniciar el día de hoy con la información que les vamos a tener el día de hoy. Bueno, pues hoy vamos a platicarles, tenemos varias invitaciones ya que es viernes y que hay que romper con lo cotidiano de entre semana, pues el fin de semana tenemos varias invitaciones para todos ustedes. Una de ellas es a, a, a la exhibición de automóviles clásicos deportivos que se realizará en el Salón Retromobile 2019 allá en la UNAM. Les tendremos toda la invitación porque aquí va a estar el presidente de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, Luis Silva. Estará en unos momentos con nosotros, así que no se lo pierdan. Y luego los vamos a invitar a ver una película que se estrena el día de hoy. Se llama Niebla de Culpa y estará con nosotros el director Francisco Chisco. Lares Goiti y nos va a platicar sobre esta propuesta que se estrena hoy y que tiene que ver con el tema del analfabetismo y esta película que pues eh, representa, intenta llevar también este mensaje de, eh, pues de que en México actualmente hay casi 5 millones de personas analfabetas y pues ¿cómo, cómo revertir estas cifras, cómo se llega y qué, qué sucede cuando alguien se enfrenta a una realidad donde hay una gran conectividad, pero por una parte también existe esta situación en nuestro país. Vamos a entrevistarlo y vamos a tener también aquí en este espacio al coreógrafo Diego Vázquez, que es director artístico eh, del, Ticunam, del TicUNAM, y él nos va a hablar de la obra del Cascanú ...que está a cargo de este taller coreográfico de la UNAM. Es una propuesta que él hace y que habrá solamente cuatro funciones... ...y nos va a platicar más de cuál es la propuesta... ...y que se presentará desde la UNAM. Tenemos también el día de hoy el No Show, otra invitación también... ...y aquí estará en Cultura Tizoc Arroyo, que es actor. Vamos a tener también Refractario R.U., donde vamos a platicar como todos los viernes los temas que han sido noticia a lo largo de la semana y en esta ocasión platicaremos de esta clasificación de grupos del crimen organizado en México como grupos terroristas y cuál es la postura de Estados Unidos, de México y también un año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia dónde va el país y bueno por lo pronto habrá dos eventos importantes, uno en el Zócalo Capitalino que será el el mensaje en sí a las 11 de la mañana y ahí pues con muchos invitados con gente que pues bueno es un llamado general a quien quiera asistir a este evento y por otra también está una marcha que organizan los hermanos de Barón una marcha que dicen no es contra el gobierno y es justamente un día antes de que se reúnan con el presidente de la república, sin embargo se han subido políticos a esta, a esta manifestación que pues bueno eh, ya se subió el PAN, ya se subió Vicente Fox y bueno, pues vamos a platicar también de estos temas hoy aquí en Prisma RU. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con ocho minutos en este viernes 29 de noviembre. Ya estamos a punto, a punto de terminar el mes de noviembre para entrar al último mes de este año, el mejor mes del año. Bueno, pues todos los meses son buenos. Y vamos a empezar con este resumen universitario. La UNAM propone medidas de acceso universal en el sistema de transporte colectivo. En un momento le tendremos la información. Las mujeres son las principales víctimas de los conflictos armados, señala presidenta de InMujeres. También le tendremos los detalles en un momento. Las constituciones en sí mismas no son nunca suficientes para garantizar la democracia. Hoy hubo una plática con este tema, cómo se matan las democracias. Le tendremos todos los detalles. Destaca experto la historia de la ciencia para entender mejor el día de hoy. Destaca experto la historia de la ciencia para entender, entenderla mejor el día de hoy. Tendremos también esta información. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no aceptarán la intervención de Estados Unidos ni de ningún país y actuarán de acuerdo a las leyes internacionales. Es decir, respetar respetando. Eh, por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció que la próxima semana se reunirá en territorio mexicano con el procurador de Estados Unidos, William Barr, para abordar la intención del presidente Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El Poder Judicial de la Ciudad de México suspendió a dos jueces, a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, ambos involucrados en la reclasificación del delito que de intento de feminicidio a violencia familiar del exesposo de Abril Pérez, quien fuera asesinada el pasado 25 de noviembre. Y en los temas internacionales, el primer ministro iraquí, Abdel Abdel Mahdi, anunció este viernes que presentará su renuncia al Parlamento un día después de que las fuerzas de seguridad asesinaron a 68 personas durante la represión de las protestas. Un hombre con un dispositivo sospechoso falso atado a su cuerpo fue abatido por la policía en lo que se describió como un incidente terrorista en el centro de Londres.
3: Hoy en la UNAM,
2: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo Experimental, el ECO, te invita a visitar la exposición El Animal Herido, muestra colectiva que rinde homenaje a una generación de posguerra desde la visión contemporánea de artistas que han creado narrativas en su trabajo denunciando la tensión social derivada de las contradicciones del pensamiento occidental, señalando además las tensiones de raza, clase, género y medio ambiente. Disfruta de esta exposición que se presenta en el Museo Experimental El Eco, ubicado en calle Sullivan número 43, Colonia San Rafael. El horario de visita es de martes a domingo de 11 a 18 horas. Esta muestra está disponible hasta el 9 de febrero de 2020. La entrada es libre. Te recomendamos el concierto Pasiones y Tormentos a cargo del grupo Divini Achenti. Integrado por la soprano Nadia Ortega Peterson, la soprano Alicia Ayala Volado y Tarcicio Alcalá en la guitarra, quienes interpretan música barroca. Disfruta de ese concierto que se realizará hoy a las 20 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder la presentación del libro Trabajo y salud mental de latinoamericanos en Estados Unidos. Más que una paradoja que contará con la presencia de su autora Maritza Caicedo Riascos, que aborda la llamada reestructuración económica de 1970 que produjo un deterioro sostenido de las condiciones laborales fomentando la inestabilidad y desprotección de los trabajadores en particular de los migrantes, un aspecto poco estudiado en América Latina. La presentación de esta obra se llevará a cabo hoy a las 18 horas en el Auditorio de la Casa de las Humanidades ubicada en Calle Presidente Carranza número 162 en Coyoacán.
1: Campus R.U.
0: 13 horas con 13 minutos en nuestro campus universitario con el eslogan apostemos por la palabra, hoy fue reabierta la librería Enrique González Casanova ubicada en el corredor comercial de Ciudad Universitaria, a un costado de la torre de rectoría, las estanterías de este establecimiento ponen al alcance de los lectores más de 44 mil ejemplares, de los cuales cerca de 10 mil fueron recuperados gracias al compromiso de la comunidad universitaria con su patrimonio, la librería eh, ofrece servicio en su horario habitual de 9 a 3 de la tarde y de 4 a 8 de la noche de lunes a viernes y en más información universitaria en el Instituto de Investigaciones tiene lugar el segundo encuentro académico Buenas Prácticas para atender la violencia armada en México una mirada a la violencia armada contra las mujeres mi compañera Virginia Sánchez tiene esta información ¿qué tal Vicky? Adelante, buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU es muy importante abordar el tema de la violencia contra las mujeres, un problema sobre el cual se debe pensar cotidianamente. Históricamente, las mujeres han sido invisibles en las acciones y decisiones que han llevado a los grandes y pequeños conflictos armados y violentos. Sin embargo, las mujeres viven cotidianamente con las consecuencias de estas coyunturas sociales y políticas. Así lo señaló Nadine Flora Gassman Silberman, presidenta de Mujeres Federal durante su ponencia magistral Mujeres en el Proceso de Desarme, que forma parte del segundo encuentro Buenas Prácticas para Atender la Violencia Armada en México, una mirada a la violencia armada contra las mujeres, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la cual habló sobre esta violencia que se vive y de cómo las mujeres son poderosos agentes de cambio, transformación y resiliencia ante el horror. Sin embargo, dijo, no hay conflicto armado en que las mujeres no sean víctimas, para quienes el riesgo se triplica.
6: Escuchémosla. En situaciones de guerra son las mujeres las que se quedan atrás tratando de salvaguardar las familias y quedan expuestas a brutales condiciones de desplazamiento y supervivencia para protegerse a sí misma, a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus madres. En caso de crimen organizado, son convertidas en mercancía por los grupos criminales. Pero la presencia de armas nos pone a todos y a todas en peligro, aun si no hay conflicto armado. Tener un arma de fuego en el hogar aumenta el riesgo de que algún miembro de la familia sea asesinado en un 41%. Para las mujeres, este riesgo se triplica, subiendo a un 172% según un informe de la Universidad de California. Y cuando es un hogar con violencia doméstica, que desafortunadamente no es un caso raro, este riesgo se dispara en un 500%.
5: Asimismo habló sobre el caso de Irlanda del Norte y su conflicto armado, donde dijo pues se vería de ser paradigmático y corresponde a lo que estableció la ONU en 2017, donde dijo que donde quiera que las mujeres formen parte de un proceso de paz, la paz es más duradera. Escuchémosla.
6: Después de casi 30 años de guerras, terrorismo, miles de muertes, un movimiento liderado y construido por mujeres sentó las bases de la paz. Como en todos los periodos de conflictos, las mujeres fueron las encargadas de mantener el funcionamiento de la sociedad, como la alimentación, la cohesión social, la seguridad en las calles. La negociación Good Friday Agreement, empujada por estas organizaciones feministas, logró iniciar la pacificación en Irlanda. La paz fue negociada por una delegación formada por casi 50% de mujeres. Según Naciones Unidas, los acuerdos de paz en los que participan mujeres tienen 35% más probabilidad de ser duraderos.
5: ¿Y sobre qué se está haciendo al respecto en México? Desde Mujeres señaló lo siguiente.
6: Un objetivo prioritario del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Proigualdad 2019-2024, es construir entornos seguros y en paz para las mujeres y para las niñas. Esto lo oímos de las mujeres, de las casi 5.000 mujeres con las que hablamos para construir el Proigualdad. Una de las tres cosas más importantes era sentirse seguras y sin violencia.
5: Pues esto es algo de lo que se escuchó en esta ponencia magistral Mujeres en proceso de desarme que dictó esta mañana Nadine Flora Gazmán Presidenta del INMujeres Federal
0: Muy bien Vicky, pues muchísimas gracias por la información A ti, buena tarde Muy buenas tardes Después de este tema nos vamos ahora con Dulce García Analizan el papel de la filosofía en la ciencia y el desarrollo tecnológico Adelante Dulce
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar de los problemas de la actualidad en cuanto a ciencia y tecnología, Enrique Dussel, académico, historiador y filósofo, dijo que la ciencia ha sido cultivada por otras civilizaciones de las que no se ha tenido suficiente consideración.
8: Es verdad que el Mediterráneo fue un centro muy importante en sus costas, pero tenemos que, primero de todo, pensar en Egipto. Egipto hace 5.000 años comienza un gran proceso de, de desarrollo matemático porque ellos tenían que calcular perfectamente la topografía del de Valle del Nilo que era cubierto por grandes inundaciones y entonces topográficamente tenían muy bien medidos los terrenos que quedaban todos cubiertos y luego eran nuevamente trazados cuando bajaban las aguas eso llevó a un desarrollo muy alto de la matemática el primer filósofo griego que en realidad no era tan griego era Tales de Mileto que se dice que era de familia fenicia.
7: En el marco de las conferencias y mesas de diálogo por México que lleva a cabo el CONACID, Enrique Dussel dijo que la antigüedad, la Edad Media y la contemporánea han dado visiones diferentes de la ciencia a lo largo de la historia de esta.
8: Los modos de producción casi siempre se los sitúa en la antigüedad, en la Edad Media y en la modernidad. No es otra gema. Pues si todos ustedes están de acuerdo y si yo les dijera que esa división de la historia tiene dos siglos y la inventaron los románticos alemanes, es puramente eurocentra, ideológico y no tiene ningún sentido científico, ustedes miran cómo puede ser, pues sí, he dado clases en Pekín
0: y los mismos chinos tienen esta visión. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Una de la tarde con 20 minutos. Bueno, pues vámonos a nuestra primera entrevista de este día, viernes 29 de noviembre. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho, nos tome esta llamada hoy aquí en Prisma RU de Radio Nama. Luis Silva, presidente de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, bienvenido. Luis, ¿me bueno. escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí. Perfecto, bueno, pues bienvenido al programa, ya estamos al aire y me gustaría que nos invites a la edición 2019 de Retro Mobile que comienza hoy justamente y hasta el próximo domingo.
9: Así es, Deyanira, como el año pasado que me hiciste el favor de darme un espacio, te platico un poco sobre este evento en nuestra máxima casa de estudios.
0: Muy bien, pues sí. adelante.
9: Mira. Eh, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, cito en la Vía Limán número 10, tenemos el quinto evento de Retromóvile 2019. Este año estamos evocando al original autódromo de la Magdalena Michuca, hoy de los hermanos Rodríguez. Uno de los arquitectos egresados de la UNAM hizo eh, el diseño del autódromo dentro del Centro de Exposiciones, sí. Y aquí estamos presentando 75 deportivos biplaza uh -huh. Entre ellos estamos presentando los coches de la película que está hoy de moda de la competencia entre Ford y Ferrari. Uh
10: -huh. El
9: Ford GT40 y el Ferrari P4 de Yanira. Uh
10: -huh, y ojalá
9: uh -huh. este, la comunidad universitaria y obviamente el público en general nos acompañe. La claro comunidad sí. tiene un costo de 50 pesos el boleto y al público en general 150 de Yanira.
0: Así es, siempre tiene mucho éxito esta exhibición de autos, a la gente le gusta pues admirar estos autos que pasan a ser clásicos, no son autos viejos, hay que decirlo, son autos clásicos, pero me gustaría que nos platiques un poquito cuál es esta diferencia, cuál, eh, cómo es que por qué son considerados autos clásicos, qué características deben de tener.
9: No, depende de varias cosas, lo más importante es el desarrollo tecnológico de los coches, uh -huh. que fueron vehículos diferentes en su época, uh -huh. muy, muy veloces o con avances técnicos importantes. El segundo tema son uh, que hayan ganado alguna competencia internacional y que hayan destacado socialmente. Eh, tercero, la edad, por supuesto, tienen que tener más de 30 años. ¿Sí? Uh -huh. para poder ser considerados cl este antiguos. Y para antiguos. ser clásicos, tienen que tener alguna de las características que te acabo de mencionar.
0: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, pues bueno, esta es la clasificación que se hace. Desarrollo tecnológico, el que hayan ganado alguna competencia, Ay, y, y 30 años y que estén en buen estado, me imagino yo.
9: Uh, deberías de ver, y ojalá <ríe> puedas darte una vuelta. Hay unas piezas aquí uh -huh. que, que, que yo les llamo princesas de garage. Sí. que están impresionantes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mejor que los autos que están en las agencias ahorita.
0: Eso te iba a preguntar, ya ni un auto nuevecito salido de agencia está tan bien cuidado como los que tienen ahí. Sí, sí.
9: Los autos de agencia siempre les digo que cuando los bajas de la banqueta después de comprar pues, se deprecian 30
0: o más por ciento. Sí, claro. Y en cambio, estos todas las mañanas valen más. Valen más, exactamente. ¿Sí? Y ahora bien, también tienen que tener todas sus piezas originales o no, o cómo es este asunto, por ejemplo, la pintura, que bueno, a lo largo de 30 años me imagino que, pues no sé si le den una pasadita, o cómo, cómo es esto, que eh, deben de tener todas las piezas originales, por ejemplo, el volante, los rines, cuéntame un poco, yo que no conozco tanto de autos. Mira,
9: tienen que tener por lo menos el 95% de autenticidad, uh -huh. ¿sí? de originalidad. Además, quiero decirte que los dueños todos son fanáticos, puristas, que no les ponen un tornillo, una rondana que no sea la
0: original. La original uh -huh. de la, del año. Y que a veces se vuelve muy difícil encontrar ya una pieza original sí, de esos autos, ¿no?
9: Eso es parte del juego. Ajá. Buscar los fierros. Sí, sí. E, e importarlos, de Yanida. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Y irlos armando. Y hay cosas, coches aquí que... que Trajeron uno de Puebla antier, uh -huh. un coche muy raro, un Asa Mil, que es como un Ferrari chiquito, que tenía 21 años parado en una bodega, uh -huh. y ya por fin lo pudieron echar a andar y ya salió. Muy
0: bien. Y, oye, ¿cuáles son, Luis, cuáles son los más populares, los que a la gente le gustan más? No sé si se pueda decir alguno en específico, alguna marca. ¿Cuáles son los sí, que más mira. tienen éxito?
9: tenemos una colección de minis clásicos, tenemos MG clásicos, Austin Hillis también clásicos, y claro, aquí vas a ver unos Ferrari divinos, uh -huh, uh -huh. jaguares preciosos, eh, Mercedes-Benz increíbles, de sus puestas de, de gamiota y cosas muy exóticas, uh -huh. muy bonitos, ¿no? Sí. Todos princesas de garage. Muy bien, y... Adicionalmente, perdón, si sí, me sí, sí. interrumpa. No, adelante. Quiero, quiero decirte que la UNAM nos mandó para los tres días toda clase de grupos artísticos. Uh -huh. Así que va a haber desde el que cuartetos de cámara, tríos, bailables, hay programas de conferencias. O sea, no nada más es la...
0: La, la exhibición en sí. Exactamente.
9: Uh -huh. La idea es que los jóvenes universitarios tengan derecho, acceso a las conferencias, para que sepan cómo restaurar un coche, uh -huh. o que sepan cómo nació Ford, uh -huh. o que sepan cómo, cómo fue el autódromo, cosas así por el estilo de Yalira.
0: Muy bien, pues me parece extraordinario. Ahora, no sé si ya tuviste oportunidad de leer esta, pues hay una lista de 10 autos que se convertirán en clásicos en este sí. año que está terminando. Y bueno, te decía, yo no sé mucho de automóviles, pero ingresan, digamos, a esta lista varios varios automóviles. Sí.
9: Pues sí, continuamente los medios informativos están sacando eh, listas. Nosotros, yo soy el presidente de la Federación de Autos Clásicos y de Colección. Uh -huh. Tenemos ochenta y cinco clubes en el país con más de diez mil autos clásicos uh -huh. y están todas las marcas, desde los más modestos. Ahora tenemos ya hasta los bochos clásicos, todos sí, clásicos. Así es. Uh -huh. Sí. Ya, eh, realmente cuando los, los vehículos están bien cuidaditos, uh -huh. dejan de producirse, se pueden convertir en clásicos
0: Mira, de haber sabido hubiera conservado mi bocho que tuve alguna vez <risa> <¿Sí>, ¿verdad? <risa> Así es, oye entonces, bueno, tiene que ver la estética, tiene que ver la originalidad E incluso a veces también la, la rareza de un automóvil, ¿no? De, de su diseño, por ejemplo
9: Sí, 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 mira, tenemos aquí un Ford Thunder 2055 uh -huh. que fue de Agustín Lara y que se lo mandó de regalo a Carmela Rey uh -huh. con, lleno de rosa roja. Uh -huh. ¿Sí?
0: Bueno, pues un buen dato, un dato interesante también para que podamos descubrir ese automóvil entre la, los que se van a exhibir. Más o menos, ¿cuántos automóviles son, Luis?
9: A ahorita tenemos 75. Uh -huh, uh -huh. No metemos más porque entonces se convierte como en el estacionamiento de la tienda UNAM. no queremos Lo que queremos es que el público los pueda ver, fotografiarse, acercarse, uh -huh. verlo de frente, de lado,
0: bien todo, ¿me explico? Así es. Oye, por ejemplo, estos automóviles, bueno, me imagino que también los dueños estarán por ahí tal vez explicando, un poco mostrando sus automóviles, pero estas unidades, eh, pues más o menos, ¿cuánto cuestan? A ver, dinos de un automóvil en especial que tú hayas visto de los que se van a exhibir más o menos cuánto cuestan me imagino Mira, que varían los precios
9: hoy en la mañana en la rueda de prensa Ajá. que pidieron las televisoras la primera pregunta fue esa y les digo son coches que están normalmente en subastas y sí. que varían muchísimo los valores de acuerdo al país de acuerdo al estado Ajá. del automóvil de acuerdo al tipo no Ajá. pero yo tengo aquí coches de te creería dos millones
0: de dólares. ¿De dos millones de dólares? Sí. ¡Guau! Wow. Bueno, muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, exacto. Sí. Y, y además es un coche de 1954. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué, no qué marca es ese es auto? Porque, porque el dueño ah. no va a querer que se sepa, ¿verdad? Claro. Ah, bueno, sí. bueno. Está bien, sí, tienes razón. Sí. Oye, ya nos dijiste, este auto es de 1954, pero ¿qué, ¿de qué otros años hay que se van a exhibir en esta ocasión? O sea,
9: aquí hay coches... de, Hay el primer Ford que llegó a México, que lo mandó la Ford Motor Company, 1903. ¡Guau! Uh -huh, wow, pues. Aquí está en la entrada del centro de exposiciones. Hay Ford modelos
0: 1912.
9: Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Hay, hay no, pues vaya
0: que son clásicos y autos antiguos. sí. Eh,
9: Sí, y, sí. y digamos
0: que el más reciente, ¿de qué año es?
9: Tiene que tener 30 años de bienidad, mm. así que uh -huh. si, no, si no no los aceptamos para
0: Digamos que los de 30 el... años son los más nuevos, digo, a comparación de ah, estas fechas que nos dijiste ah, ya, así de es. estos modelos.
9: Sí, no, hay unos este Ferraris que tienen 30 años y los ves y se claro. te ve el aliento
0: de lo, lo, <ríe> lo bellos que son y ya tienen 30 años. Uh -huh. y, y prácticamente quizás son, son ejemplares únicos, ¿no? Pues no, 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 precisamente. A tanto porque Ajá. sí, efectivamente, en la mera entrada,
9: los dos coches de la película, Ajá. el Ford GT40 y el Ferrari t 4 ¿Sí? son ejemplares únicos, Ajá. porque se hicieron para esa competencia y ¿sí? para Alemán. Ajá.
0: Bueno, y me refería también a, a ejemplares únicos que existen, que tienen estas características de ya ser autos clásicos, porque digo, a lo mejor habrá otros que se hicieron del mismo modelo, pero pues que no cumplen con todas las características para ser exhibidos, por ejemplo, ¿no?
9: Así es, y además no están en las condiciones Ajá. que, que en las que están, aquí, en los coches están aquí en la exhibición. Bien, Desde, ¿no? Yo te repito, ojalá sí. tu... Tu audiencia nos acompañe, 50 pesos para la comunidad universitaria, uh -huh. maestros, alumnos, trabajadores de, de la universidad, y cuando digo comunidad universitaria me refiero a todas las universidades, ¿eh? uh -huh. a al a,
0: a todo el mundo, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues desde aquí dejamos esta invitación. Ya comenzó hoy, estará hasta el próximo domingo, donde pueden, bueno, quienes conocen de autos y quienes no conocemos, es, me parece una eh, una manera también de conocer esos automóviles que, se han, que han hecho historia eh, pues a lo largo de los años y que podemos verlos exhibidos aquí, alrededor de 70, en la UNAM. ¿Dónde y a partir de qué hora, Luis?
9: Estamos en la avenida del imán número 10, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, este edificio de cristal y acero preciosísimo, todos uh -huh. los coches están bajo techo, estamos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, Muy atrás, bien. Eh, donde enfrente de mausoleos del Ángel de
0: Yanira. Perfecto, pues por ahí nos vemos Luis, muchas gracias por esta invitación, y pues ahí queda hecha también a todo nuestro público Radio Escucha.
9: Muy bien, te agradezco el espacio y un saludo a tu audiencia. ¿eh?
0: Gracias, un abrazo Luis. Hasta luego. Hasta luego. Luis Silva, presidente de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
11: Viene a mí la damisela, soledad, con Pamela impertinente, si botón, y amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad, y acaricia finamente el corazón. Con su más delgado pétalo de hielo, por eso hoy gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos.
0: Bueno, pues estamos escuchando a Silvio Rodríguez, porque hoy cumple 73 años, este cantautor cubano. Desde 1952 reside en La Habana, 1955 recibió clases de piano de Margarita Pérez Picó. En 1961 fue uno de los 100.000 jóvenes que integraron las brigadas Conrado Benítez y se fueron al campo a alfabetizar. El 15 de abril de ese año, tras el bombardeo a los aeropuertos, preludio del ataque por por Bahía de Cochino, se inscribió en las milicias estudiantiles y esto que escuchamos es O oh, Melancolía la introducción de esta canción fue tomada del segundo movimiento de la sonata para piano número 8 en C menor eh, Opus 13 de Ludwig van Beethoven compuesta entre 1797 y 1798 así que pues Silvio Rodríguez felicidades, hoy cumple 73 años
11: Melancolía, novia silenciosa, íntima pareja del ayer. O oh, melancolía, amante dichosa, siempre me arrebata tu placer. Oh melancolía, señora del tiempo, beso que returna como el mar. Oh
10: melancolía,
11: rosa del
10: aliento,
11: dime quién me puede. de la soledad con panela impertinentes y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Una de la tarde con 36 minutos, Niebla de Culpa, producida por la Casa de Cine. Muestra la historia de Yolanda, una mujer que viaja del estado de Michoacán a la Ciudad de México para reencontrarse con la mujer a la que cuidaba de niña, Amanda, que es Marina de Tavira, quien ahora le pide hacer lo mismo por su bebé. Hablemos de esta película que se estrena el día de hoy, esta película mexicana, y está con nosotros, ni más ni menos que, es su director, Francisco Laresgoiti, Chisco, cómo estás, Francisco?
12: Ruth, muchas gracias, muy de contento. Per, Ruth per, per, está perdón, ya. Qué <ríe> pena, aquí estamos ya, mucho mucho gusto y aquí estamos a todo dar, este pues platicando contigo y tu auditorio de este, de este drama que ya está empezando ahorita a soltarse en cines, uh -huh, una uh -huh. película que me inspiro yo hace unos este, dos años, uh -huh. eh, todo de un tema personal no al grado de lo que pasa en la película, uh -huh. pero sin duda este tiene este bagaje fuerte, la película que quiero mostrar, que es el analfabetismo en México, uh -huh. contado eh, por Yolanda, como lo, bien lo dices, eh, una mujer de campo, que viene eh, a una aventura a la Ciudad de México, nada más que viene desarmada, no sabe leer, escribir.
0: Así es, una película que nos mantiene en la angustia, justamente, cuando nos damos cuenta como, eh, al estar viendo la película que no sabe leer, nos empieza a dar esa angustia cuando, eh, cuando no, vemos que uh -huh. tiene una indicación precisa y eso va a definir muchas cosas en la vida y en la vida de esta familia con la que con la que se relaciona un tema que nos hace pensar también y pensar en nuestra en nuestra sociedad y en la realidad de este México que hay 5 millones de analfabetas según el, el INEGI actualmente es
12: una cifra escandalosa uh -huh. todavía este en, a estas en estas alturas uh -huh. pero es así eh 3 millones de ellas son mujeres y es por eso que sale este personaje de de Yolanda porque creo que es importante eh, ella está a cargo de, de un bebé recién nacido uh -huh. y como tú bien lo dijiste hay instrucciones hay por ahí etiquetas de medici de medicinas uh -huh. listas de súper por leer que uh -huh. nunca van a ser leídas y que van a llevar a una serie de, de, de tragedias más adelante en la película.
0: Así es este este es el, el drama que se vive un drama que es real que es el de la película que dices está basada en algunos aspectos en reales no al grado en que se llevan en en, en la en la película pero sin duda esto nos hace pensar en qué, qué está sucediendo en nuestro país donde uh -huh. a, hace rato que escuchábamos a Silvio Rodríguez nos vino la idea esta eh, de Cuba que en Cuba pues no hay analfabetismo y lo mismo pasó por ejemplo en Bolivia eh, Evo Morales ha ayudado a que uh -huh. este tema del la analfabetismo pues se vaya reduciendo este esta situación pero en un país como México uh -huh. donde tenemos eh, usamos mucho la tecnología donde tenemos en un teléfono a la mano y estamos mensajeando y estamos haciendo muchas cosas que suena pues una realidad muy diferente a quienes se encuentran el día de hoy sin saber leer y escribir y que es algo sí. que pues no se ha podido hacer desde desde el gobierno desde los lugares eh, hasta donde no llegan las escuelas no hay no se ha erradicado como
12: bien lo dices Ajá. este pensamos que ya todo es perfecto y Ajá. no este hay mucha tarea por hacer aún y este Ajá. y en esta sociedad hipercomunicada con redes sociales supercelulares Exacto. pues si no tenemos esa herramienta básica terrible no
0: así es terrible y en ese Ajá. sentido también me gustaría que nos platiques de, del reparto claro. del reparto que tiene esta película.
12: Sí, Alma Moreno, uh -huh. Marina de Tavira como protagonistas, Ramón Álvarez también que hace un, un gran papel, Rolf uh -huh. Petersen, por ahí vemos a Marco Treviño también, eh, entre otros, Miriam Bravo, entre otros. Eh, cabe mencionar que esta es una película que lleva un poco de cine con causa, eh, lamentablemente Alma Moreno nos dejó hace un mes, uh -huh. ella... Eh, falleció desgraciadamente de cáncer de mama, justo en el Día Internacional de Cáncer de Mama. Uh -huh. Mi esposa saliendo también del hospital, justamente en esos días del hospital. Uh -huh. Entonces, este eh, bueno, Alma, una, una gran labor eh, de, de trabajo con ella. Se queda la película eh, en honor a ella uh -huh. y, y de verdad... este ella entendió muy bien el concepto de, de lo que de lo que estaba haciendo como una comunicadora a través de una actuación uh -huh. y fue precioso. La interpretación de Marina también es es, es, es muy precisa uh -huh. y este y los demás actores este están alrededor, de alguna manera, como eh, obstáculos para para no hacerle la, la vida tan fácil a, a Yolanda.
0: Así es. Oye, también eh, estas interpretaciones de actores y no actores, que son muy buenas. A ver, ¿quiénes son los no
12: pues te, actores? Pues tenemos un, un, pequeños no actores, tenemos... Uh -huh gente de, de ahí de, son, son planos más secundarios, pero tenemos uh -huh. gente allá del, del mismo pueblo de Tlalpujagua uh -huh. y tenemos otras otras actuaciones más pequeñas que se hicieron aquí en la Ciudad de México. Nombres eh, relativamente desconocidos, eh, pero se balanceó muy bien al final el, uh -huh. el, 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 el cast, por decirlo así, sí. y quedé muy satisfecho.
0: Así es. Oye, y además eh, realidades también, esto que platicábamos en analfabetismo sí. y que muestras ahí que ahora sé que es Tlalpujagua, sí. este eh, lugar donde se ve también esa parte rural Ajá. y esa realidad que también viven muchas muchas familias muchas mujeres Ajá. en este caso la protagonista Ajá. que no sabe leer ni escribir y que además eh, bueno pues tiene un marido alcohólico y tiene pues ahí una realidad difícil.
12: Cosas, in cosas interesantes, uh -huh. ¿no? Una vez que estábamos planteando esa vida rural eh, y teníamos que ver con un tema de bebés, nos dimos uh -huh. cuenta, eh, yo investigué un poquito, hay lugares en México donde no hay tampoco nada nada que comer y a veces en la película hay una pequeña escena donde está una uh -huh. mujer partiendo cartón, mezclándolo con agua y azúcar para crear una especie de papilla uh -huh. para dárselo a un bebé. esas ya es de las partes más, este digamos, sí. pues oscuras de la película. Uh -huh. son es, Está muy simbólico, pero pues esa es un poco la realidad en los lugares marginados de, del país, ¿no?
0: Así es. Hoy Niebla de Culpa fue estrenada en 2018 en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, eh, una parte filmada en la Ciudad de México sí. y el Estado de Michoacán, y llega el día de hoy a cuántas salas. Invítanos sí, a la Sí, película. Eh, muchas
12: gracias. Estamos llegando hoy a 25 salas, ya estamos en 16 complejos de Cinemex, 9 de, la, de Cinépolis, uh -huh. y bueno, ya a esta hora ya están corriendo los proyectores, uh -huh. y este estamos muy contentos. Recuerden que este es Cine con Causa, estamos apoyando a fundaciones... Una de educación, Fundación Educa México, y dos fundaciones de cáncer de mama, Fundación uh -huh. Decima y Fundación Alma. Entonces, hoy es ir a ver al cine, es disfrutar o oh, sufrir un poquito, pero Amustiarse ayudar sin duda. un
0: poco también así es oye y sin spoiler la, la, la película ni nada pero también eh, pues nos hace reflexionar a la hora de tomar decisiones porque sí. de pronto cuando no vamos a platicar el desenlace ni nada pero nos plantea también a ver de, a la hora de responsabilizar y repartir culpas en esta niebla de culpa quién, ¿quién tiene la culpa sí. es, ese es ¿no? el gran debate
12: de que, uh -huh. que, que deja la cinta sin duda eh, pues al final veremos si es de un lado y si es del otro uh -huh. y hasta uno mismo puede hacer ahí su meter un poco su su cuchara sí, no sí, sí. a esto, es sin duda una película que genera un gran debate que toda va como en blanco y negro Ojo, al final cambiamos un poco el formato, eso no se los digo, vayan ustedes uh -huh, a ver al cine, uh -huh. que eso es un poco el tema, pero sí, al final se genera un debate muy rico y ese es un poco el, el objetivo. 72 minutos, no se van rápido y te llevas una buena sensación a casa.
0: Así es, en este tema donde dices, pues ya en el debate personal y uno mete de su cosecha y demás, uh -huh. eh, plantear esas responsabilidades que incluso nos hacen plantearnos a ver por qué tenemos esos índices de analfabetismo en México, qué uh -huh. papel juegan, por ejemplo, los gobiernos, ¿no? ¿Qué uh -huh. papel Pasan y pasan y tenemos reformas educativas, pero pues se nos olvida que estas personas viven no solamente sin saber leer ni escribir, sino que están limitadas por por esa situación. Parece
12: que hubiera otras prioridades de ayer, uh -huh. esa, es, esa es la realidad uh -huh. y este aquí está muy claro lo que pasa, cada quien la ve eh, se queda con eh, lo que vio y, y, y genera mucho mucho debate al final que eso me gusta uh -huh. mucho porque es un tema yo que está todavía vigente.
0: Así es bueno pues no se la pierdan, niebla de culpa ya en 25 salas, se estrena hoy, vayan, es importante que vayan este primer fin de semana, una película, una propuesta mexicana y bueno pues ya aquí platicado por su propio director Francisco Lares Goiti Chisco. Chisco muchas gracias Muchas gracias
12: a ti, gracias a tu auditorio y no es cliché, este es el fin de semana que le da de comer a, al cine en realidad. Así y es. más a producciones pequeñas.
0: Así es, apoyemos el cine mexicano. Gracias. Muchísimas gracias, gracias y buenas tardes. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 46 minutos y algunos temas nacionales que compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, pues ya suspendieron a estos jueces involucrados en el caso de Abril Cecilia, esta mujer que fue muerta en algún momento, en un primer momento atacada y de ahí surgió toda esta denuncia. Después, pues bueno, fue baleada por personas. Se habla de que el esposo es el responsable, el presunto responsable de este asesinato y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Rafael Guerra Álvarez a través del Consejo de la Judicatura Local determinó suspender a los dos jueces involucrados en el caso de Abril eh, quienes tras sus resoluciones dejaron en libertad a Juan Carlos señalado como presunto responsable de la asesinada el lunes en la Alcaldía de Coyoacán. Esta es una realidad en donde pues bueno, estos jueces hoy son suspendidos pero con esa suspensión no se puede de recuperar la vida de esta mujer. En otro tema, los de Champs cobran en Pemex. 700 mil pesos al mes. Carlos Romero de Champs y por lo menos 11 miembros de su familia y un socio siguen cobrando su salario en Pemex, lo que en suma da un monto bruto cercano a los 700 mil pesos mensuales. Esto de acuerdo con datos de la plataforma nómina transparente de la Administración Pública Federal que la Secretaría de la Función Pública lanzó en abril pasado y la cual concentra cerca de 1.5 millones de registros correspondientes a la nómina de los servidores públicos. Así que se meten 700 mil pesos al mes, la familia de Champs. En otro tema, los Levarón convocan a marcha este 1 de diciembre contra la violencia en el marco del primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adrián Levarón convocó a marchar para exigir justicia ante la inseguridad que se vive en el país, la cual vivió su familia el pasado 4 de noviembre cuando asesinaron a nueve de sus integrantes en los límites de Sonora y Chihuahua. Esta marcha no es contra el presidente, dijo, sino que encabezará a un grupo en petición de justicia. Justicia por el Derecho a la Vida. Agregó además que a esta marcha se han, están convocados varios integrantes de los de Barón que viven en, en La Mora y dijo que esta marcha es como un preámbulo para el 2 de diciembre, día en que se reúnan con el presidente de México en Palacio Nacional. A la parte de la convocatoria hecha por integrantes de la familia LeBarón, otros grupos han llamado a movilizarse este domingo, como el caso de los llamados chalecos amarillos, que han invitado a una gran marcha nacional a partir de las 11 de la mañana para exigir respeto a la ley y a los derechos. También quien se subió ya a ese tema, aprovechando la ocasión, quien creen, el expresidente Vicente Fox, anunció a través de su cuenta de Twitter que participará en estas movilizaciones a las que convocó a participar. A ver si no lo corren como en la última que, que fue en Guanajuato, donde le dijeron que no querían tintes políticos en todo esto. Pero pues bueno. Eh, ahí estuvo. El Partido Acción Nacional también y el Partido de la Revolución Democrática, siguen juntos, PAN y PRD, han informado que también se unirán a esta marcha. El pasado 26 de noviembre, el líder panista Marco Cortés publicó un video en el que, según dijo, que atendiendo la invitación de chalecos amarillos se unirán a esta marcha. Y al mismo tiempo, pues recordar que habrá también eh, pues este informe que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre a las 11 de la mañana también, pero en el Zócalo capitalino. Así que pues bueno, ahí estarán estos dos eventos importantes. Se estará ayer, lo decíamos, eh, Mújica, el expresidente de Uruguay, ahí estará presente entre los invitados especiales. Bien, pues continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Cultura RU.
0: Bien, pues ya estamos aquí en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Terminamos la semana, casi terminamos ya también el, el, el penúltimo mes de este 2019. Ya se nos va este año y no nos podíamos ir sin dejarles eh, recomendaciones para las vacaciones también, para iniciar el año incluso. Y bueno, vamos a platicar de una puesta en escena que a mí me causa mucha... Muchísima curiosidad y me, me gustaría saber de qué va, de qué trata eh, El título es El No Show Y ya nos acompaña en esta cabina Tizoc Arroyo Él es actor y parte del elenco de esta puesta en escena ¿Sí es una puesta en escena, Tizoc?
14: Sí, sí, claro, ¿Sí? por supuesto Bienvenido a este espacio <risa> Muchas gracias <risa> Buenas <risa> Bu tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Pues mira, El No Show México es un es una, una colaboración internacional uh -huh. eh, Los directores y dramaturgos son de Canadá okay. Y vinieron a hacer un laboratorio con siete actores mexicanos entonces hicimos un laboratorio en, ver, en primavera, otro en verano y ahora ya antes de este estreno durísimo estuvimos ensayando y es, es una obra que habla sobre el arte uh -huh. en, en general y, y especial en el arte teatral entonces es, es que te puedo decir yo está padrísima porque hablamos sobre la realidad que vivimos los actores de teatro en México
13: Así es, oye Tizoc, eh, pues has estado Muy activo, hace, ahorita que Nos saludamos, te dije que te vi en Fuimos Héroes sí. eh, También eh, está, bueno Te vi en Instinto, eh, hace poquito Que terminó temporada, y ahorita estás Con esto, el No Show ¿Cómo, cómo te sientes, eh, bueno Pues con este nuevo proyecto Que además es finalizando el año Pero también van a empezar con este proyecto Teatral.
14: Exacto, pues cómo me siento Feliz, feliz de trabajar De estar en el escenario, compartiendo El trabajo, y, y y justo como dices, ayer estrenamos vamos uh -huh. a estar de jueves a domingo y algo que acabas de decir que es bien importante, no suspendemos, no suspendemos funciones en vacaciones para toda la gente que viene de visita a la ciudad uh -huh. y arrancamos el año, las primeras dos semanas vamos a estar dando estas funciones pues muy contento, yo personalmente como cábala creo que acabar y empezar trabajando es, es increíble <risas> y más en este espectáculo, es un espectáculo eh, atípico, Ajá. no es convencional la gente tiene que venir a vivir la experiencia del no show méxico porque se van a sorprender y, y, y estamos procurando hacer una reflexión a través de la diversión sobre el arte de teatro en México y la realidad que vivimos los los la gente que nos dedicamos uh -huh, y uh -huh. que vivimos de hacer teatro en que este país. Ese
13: es un punto muy importante también, ¿no? Digo, ya se acerca el, el domingo, es 1 de diciembre entonces también, ¿cómo está la situación de la cultura? ¿Cómo está la situación de los artistas también? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
14: Pues justamente pues vengan a darse una vuelta a la obra porque <risa> nuestra opinión se refleja en el escenario que uh -huh. es el, el mayor lugar donde tenemos eco, ¿no? Yo, claro. que, yo siempre he pensado que los artistas y el pensamiento crítico en el escenario es donde repercute, donde repercute más. Hablamos de eso en la obra. Vengan, vengan a verlo porque cierto sector de la de la cultura hemos sido, hemos sido, no, pues sí, eso e, y exacto relegados y y señalados en uh -huh. algún de alguna forma, ¿no? Y pues nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión y estamos desarrollando nuestro trabajo igual que cualquier otro ciudadano mexicano Por supuesto. y creo que tenemos derechos claro. y creo que tenemos que hacer valer... Eh, ...el ejercicio profesional de cualquier... ...de cualquier ciudadano mexicano.
13: Sin duda, y se está trabajando y se sigue trabajando... ...y eso nos da muchísimo gusto. Tizoc, eh, platícanos, ¿quiénes te acompañan... ...en escena? ¿Quiénes son estos actores... ...también que comparten contigo el escenario?
14: Bueno, mira, eso yo que te puedo decir... ...es el mayor gozo que yo tengo. Sí, está increíble. Y, el que, y que todos, eh, en realidad... Eh, ...cuando cuando Vicky... ...Vicky Araico es la, es la promotora... ...fundamental de que, de que... ...este espectáculo esté hoy en escena... Hicimos una carta a Santa Claus a decir, bueno, ¿a qué actores te gustaría tener en el, en el escenario? Uh -huh. Compartimos el escenario Vicky Araico, Sara Pinet, Adrián Vázquez, Pamela Almanza, Úrsula Pruneda, Memo Villegas y un servidor.
13: Hay mucha Entonces, fuerza, ¿no? Sí, una fuerza es, actoral eh, buena. Sí, no, y
14: además, pues todos, cada uno de nosotros tenemos una trayectoria Así es. Eh, en teatro, sobre todo, ¿no? Uh -huh. el, el teatro es lo que nos ha, lo que nos ha dado a conocer y, y, y tenemos una carrera ininterrumpida y cada uno, este, ha tenido proyectos importantísimos y hoy decidimos reunirnos y eso es es un goce maravilloso. Realmente la energía de, del el elenco y el talento que, que logramos reunir y que, está, y que está sucediendo en escena es, es maravilloso. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que, que, que pocas veces se puede lograr. Además, un elenco tan numeroso ya uh -huh. hoy en las producciones uh -huh. de teatro en México... Pues es complicado, es complicado tener a tantos, a tantos actores.
13: Claro, oye y además esta es una producción, eh, bueno llega de Canadá a México pero se ha presentado a nivel mundial también, es la primera vez que lo hace en México hasta donde yo sé.
14: Sí, sí esta, este espectáculo nace hace 10 años uh -huh. en Canadá y después tienen una, una gira por todos los países francófonos uh -huh. y eh, Vicky conoce el proyecto. Y les dice que quiere hacerlo en México y ellos responden, sí, pero hay que hacer una versión de México. O sea, no es una obra que nos dieron y se montó uh -huh. y la estamos presentando, no es una franquicia. ¿Es una, ¿Es obra... una adaptación? De... No, es uh -huh. una colaboración. Ah, okay. ¿De eh, este laboratorio que exactamente, mencionabas? Exactamente, con el elenco mexicano y es que da el resultado, por supuesto, con el concepto y el contenido que ellos uh -huh. crearon. No, pero Excelente. con el elenco mexicano.
13: Híjole, ¿qué más nos puedes decir, Tizoc, sin, sin entrar en mayor detalle? Porque, claro, eh, sabemos que tienes que vivir la experiencia, Exacto. porque tal cual es la experiencia, ¿no? No podemos decir eh, realmente todo el, el asunto. El hilo conductor solamente es el arte. ¿Cuánto, cuánto vale el arte para ti? ¿Cuál es la reflexión? Eh, ¿Cuánto pagarías a un profesional? Eh, en, en este aspecto artístico-cultural
14: ¿Qué valor le das al arte en tu vida? Es, es lo que queremos que la gente se pregunte Y no como bien dices, no te puedo decir mucho Lo que sí les recomiendo a toda la gente Es que van a vivir una experiencia extraordinaria Donde tienen que llegar temprano Para, uh -huh. para que realmente la vivan al máximo eh, Por lo menos una hora antes Porque... Porque ahí es donde empieza a desarticularse todo Que después se va a articular en el transcurso del de, de espectáculo Pero es justo crear esa reflexión en el espectador De qué valor eh, creemos que, que tiene el arte Y sobre todo hoy con la pregunta, ¿no? Y, Excelente y Se aproxima el 1 de diciembre y, y todos aquellos recortes que nos han pegado a muchas profesionales de diferentes instituciones así este, también. Pues también, ¿no? Yo creo que como sociedad es muy importante preguntarse qué valor le damos al arte.
13: Excelente. Oye, a ver, coordenadas, ¿dónde, cuándo, eh, qué días, a qué hora?
14: Claro que sí. Mira, estamos en el maravilloso Teatro Helénico, uh -huh. jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6. Entonces... Eh, les tenemos varias sorpresas preparadas que, que, que arrancan antes de, del espectáculo, entonces por eso les recomendamos que lleguen por lo menos por una, lo hora, menos, antes. una hora antes para que lo disfruten al máximo
13: Excelente, eh, redes sociales para seguir también, digo, si vamos y si podemos tomar ahí alguna foto o decir yo estuve ahí, yo estoy aquí las redes del Helénico siempre están disponibles para todos el no show, no sé, bueno, a ti cómo te seguimos en, en Twitter, tienes
14: Twitter? Sí, claro. sí, sí, muchas gracias, bueno, <risa> yo yo en todas las redes sociales soy este @tizogarroyo, Facebook, Twitter e Instagram y las redes no sociales. Show MX. Exacto, ah, muy bien. sí. Padrís. No, <risa> ya nos, pero
13: ya tuvimos aquí el talkback. Exacto, no, pues
14: ahí en las redes sociales de la obra, este El No
13: Show MX.
14: Exacto. El No Show MX estamos en, en todas las plataformas digitales y, y síganos porque porque ahí es donde donde estamos lanzando toda la información y realmente yo creo que, que es un espectáculo Ayer nos decía la gente y yo salí muy contento de que. que ayer fue
13: la primera presentación. Sí, Qué no sab... sí. sí. <risas>
14: eh, la, la gente salió contentísima, contentísima y nos decían que nunca habían visto un espectáculo de esta naturaleza. Excelente. Entonces, pues que te digan eso. Después de tantos años de dedicarte a esto Pues está padrísimo ¿no? y, y
13: de por sí, eh, Tizoc, pues el teatro es tan orgánico Es tan inmediato, está hecho de estos instantes eh, De poder ver a los actores A las actrices de cerca, sentirlos eh, Incluso eh, Olerlos, porque a veces la cercanía Es así <risa> Pues créanme que si vienen al No
14: Show México Van a tener <risa> algunas de esas experiencias Multisensorial, <risa> excelente
13: Muy bien, pues no nos resta más que agradecer Tizoc Arroyo que nos hayas visitado Y también que nos hayas platicado y, y también queremos invitar al auditorio que viva esta experiencia porque además nos traes, nos traes, ya desde ahorita traes
14: sorpresas. Sí, claro. Pues mira, <risa> para la función de hoy tenemos cinco dobles uh -huh. y Cinco de, pases
13: dobles y la y, de mañana. Y la de
14: mañana, pues también vamos a ponernos Excelente. guapos con cinco dobles. Entonces, <ríe> ya, este pues ustedes dirán cómo. Pero... Pues,
13: ¿qué te parece si los de hoy los damos por teléfono? 55 36 40. Eh, no, 55 30, 36 40. 33, 39, 43 39.
0: 43 39. Va de nuevo, de Yanira ¿cómo es? 55 36 43 39. 43, 39. <ríe>
13: Excelente. Y, lo, y los otros cinco los vamos a dar uh -huh. por Twitter. Estamos como Prisma RU. Deben de ser seguidores. Ya también. También que dio su, su Twitter, también síganlo no a él, MX, sigan el favor. No Show MX, sigan también al Teatro Helénico. El Teatro Helénico se encuentra en Avenida Revolución 1500 en la colonia Guadalupeín Pueden eh, Llegar por metro, por, Barranca
14: del Muerto El metrobús
13: Altavista Alta Vista. Cruzan la, la plaza y ahí llegan Y bueno, pues muchísimas gracias Tizocara. No
14: Gracias por el espacio y los esperamos a todos A que vengan a vivir la experiencia del No Show México
13: Ahí nos vemos al rato Deyanira, muy, buen, muy buena tarde Y les recuerdo que a partir de lunes Vamos a tener enlace desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara uh -huh. Les voy a estar contando Qué es lo que pasa en ese encuentro editorial
0: Así que los invitamos a que sigan en sintonía de nosotros Me despido muy bien, muchísimas gracias Tamara, gracias Tizoc por haber venido. Vamos a hacer un corte y de regreso les voy a contar lo que dice Mario Vargas Llosa sobre México. Habla de nueva cuenta de la dictadura perfecta, pero vamos a ver en qué sentido lo dice. Continuamos.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Teatro Gótico
5: y Radio UNAM
1: presentan La sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón.
2: La Shtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con
15: su voz.
1: Para después, asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
2: Es protegida por los animales
1: Es una encarnación femenina del diablo Cuatro últimas funciones Jueves 7, 14 y 28 de noviembre Y jueves 5 de diciembre a las 20 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM Experiencia Sonora Casa del Lago Unam abre inscripciones para el primer trimestre 2020 de cursos y talleres. Artes escénicas, fotografía, historia del arte, literatura y mucho más. Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx.
15: Ahora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a
4: dónde ir? El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de una charla con la bailarina y coreógrafa Mónica Valenciano, figura significativa de la danza contemporánea en España, galardonada con el Premio Nacional de Danza 2012, quien será entrevistada por la escritora Gabriela Jalac, artista, gestora y editora cultural. No te pierdas esta interesante charla y asiste mañana 30 de noviembre en punto de las 19 horas al Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado. ...como parte del ciclo de Música de Cámara... ...a cargo de la Facultad de Música de la UNAM... ...se realizará el concierto Paisajes Sonoros... ...Globalización, Migración e Hibridación Sonora... ...con la participación de la soprano Lucy Rivera... ...José Luis Segura y Alejandro Nava en la guitarra... ...además del dúo Lux Chordarum... ...asiste mañana 29 de noviembre a las 18 horas... ...a la Sala Carro Chávez del Centro Cultural Universitario... ...la entrada es libre y el cupo limitado... ...te recomendamos la puesta en escena... Cosas que suceden en México que no pueden ser dichas en México. De la coreógrafa de origen uruguayo Magdalena Breso Pieza que reflexiona acerca del feminicidio en México. Asista a la función mañana 30 de noviembre en punto de las 19 horas en el salón de danza ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Damos saludos, vamos a estar escuchando de fondo esta canción Bosch de Machine, Machine Head, que pues bueno, hay alguien que cumple años hoy entre nuestros radioescuchas, bueno pues no sé si hay, haya alguien más, pero... Es, entre otros, tal vez, de Andrea González. Así que le mandamos un saludo a Andrea González desde aquí, desde la cabina de Radio UNAM, del programa Prisma RU, con todo nuestro cariño, Andrea González, de parte de otro Radio Escucha, de El Zarco y Que Así que escuchamos un poquito más de esta canción. Bueno, a los dos les mandamos muchos saludos y también a los radio escuchas que están aquí sintonizando eh, y que nos mandan saludos, comentarios y demás. Aquí ya la respuesta de El Sarco muchas gracias, Marco Fernández también, le mandamos muchos saludos, a Mayra elizondo por supuesto también y un abrazo y un beso, dice saludos desde FESA Catlán haciendo trabajo colegiado en comisiones a favor de nuestra autonomía, abrazos a todos en Prisma y ARU y otro con mucho cariño para mí, bueno pues Mayra ya sabes que es recíproco este cariño y estos abrazos que siempre nos enviamos ya sea a través de las redes o a través también de, de la radio como en este momento, gracias Mayra y te mandamos un abrazo y por aquí también María Eugenia Melo, Fremel también, Marco nos dice bueno, él aquí con lo de los boletos, y bueno, pues ya te contestarán Marco, muchas gracias por participar Erika Speitia también eh, Corina Rojas que estuvo aquí hace un momentito, también muchos saludos muchas gracias, José Luis León, Mario Navarrete Leal, eh, muchas gracias, Enriquiño Chiva también por supuesto aquí presente gracias a César Soto, a Carlos H., a María Eugenia, a Román Hernández, Francisco Javier Jesús, Me, Jesús Mejía, a Abimael Hernández, tampoco nunca falta, Minerva del Octubre, eh, Raúl Rodríguez, muchísimas gracias por estar ahí presentes todos ustedes. Francisco Javier nos dice, buen fin de semana para todo el equipo, saludos cordiales. Abimael nos dice, yo puedo, de, yo puedo decir que soy antiguo y auténtico y raro. Abimael, muchas gracias. Feliz viernes y gracias por relatar el mundo, compartiendo reflexiones y reportajes interesantes. Ya que hablan de automóviles clásicos, va esto para ustedes. Abrazos a todo Prisma. Por supuesto que escuchamos estas propuestas que nos mandas. Muchas gracias, Abimael. Y Birma también nos queda nos envía la Rauri, Mario Navale Navarrete Real, dice excelente la información, Federación de Autos Clásicos y de Colección, se ven unos hermosos en la película de Martin Scorsese, el irlandés, nos manda saludos y muy buenas tardes, le gustó la entrevista, bueno, pues a ver si coincidimos por allá, Mario Navarrete Real, muchísimas gracias, y a ver el, el irlandés quien nos, quienes aún no la vemos esta película que ya dicen muchos es extraordinaria, pues bueno, démonos este el tiempo, ya también se puede ver en, en Netflix. Le mandamos saludos también a, a Georgina Cobos. Muchos saludos, Georgina. Gracias también por las recomendaciones que nos haces y las invitaciones, por supuesto, aquí a, a Prisma. A Diogenito también, El Andamio. Muchos saludos. A Ramiro Va, dice... También, bueno, allí tenemos un servicio social en nuestras redes sociales de Prisma porque solicitamos donadores de sangre tipo ARH negativo para Laura Gabriela Marín Barreiro. Está en la cama 2320 en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del liste Y, pues, bueno, ojalá que nos puedan también apoyar con todo esto. Eh, Marco Fernández, que ya nos dice que conoce a una donante altruista con ese tipo de sangre y que si hay manera de, de que pueda ayudar, bueno, pues... Eh, en este momento no te podría contestar pero podríamos eh, llamar ahí al 20 de noviembre para ver de qué manera porque bueno, pues transportar la sangre también lleva, lleva su proceso muchas gracias Marco y eh, Arthur Sánchez también Marisa HCAOI a nuestros amigos de Biblioteca Sunam a, Eddie Eddie, a Diana también muchas gracias Marjeven Marta Olín también muchos saludos Ricardo Navarrete y a todas las personas que se sumen aquí lo seguimos leyendo con mucho gusto. Bueno, pues vámonos ahora a la información. Propone la UNAM medidas de acceso universal en el sistema de transporte colectivo Metro. La información con mi compañera Cristina Godínez.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Derechos Humanos hizo una investigación sobre dificultades que enfrentan las personas con movilidad reducida que utilizan el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, esto con el propósito de conocer sus vivencias. Entre estas personas están las que tienen discapacidad motriz, edad avanzada y problemas de sobrepeso u obesidad. Luego de hacer recorridos por las instalaciones del metro, así como entrevistas a usuarios con limitaciones motrices, se consultó también a las autoridades de instituciones locales y federales, representantes de organizaciones no gubernamentales, especialistas en arquitectura e ingeniería y diputados del Congreso de la Ciudad de México. De los datos obtenidos en ese estudio y como propuesta para eliminar los obstáculos, se plantea hacer un diagnóstico sobre la inaccesibilidad del metro en cada una de las estaciones y posteriormente diseñar un programa de acción a corto, mediano y largo plazo. El programa deberá contemplar la colocación de elevadores, escaleras eléctricas y rampas con barandales en las estaciones que aún no las tengan. Además, nivelar los vagones con el andén, asignar suficientes asientos reservados para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con niños en brazos o con discapacidad, reservar el último vagón del convoy para personas con movilidad limitada y ahí mismo asignar un lugar para sillas de ruedas con su respectivo cinturón de seguridad. En los 25 elevadores que aún cuentan con lector de tarjeta para su acceso, garantizar que siempre haya un operador del Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México o un policía que permita Permite el ingreso a la población con movilidad limitada. Deyanira, esta es parte de las propuestas. Si quieren consultar más, los invitamos a revisar el diagnóstico que hizo el Programa Universitario de Derechos Humanos. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. ¿Cómo mueren las democracias, las constituciones? Las constituciones en sí mismas no son suficientes para garantizar democracia. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
7: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes.
0: Durante la conferencia magistral
7: ¿Cómo mueren las democracias? impartida en el Colegio de México por Steven Levitsky de la Universidad de Harvard, este habló de cómo las constituciones pueden detener presidentes autoritarios. Sin embargo, no funciona. De manera
18: automática. Y los gringos tenemos mucha fe, tenemos mucha confianza en nuestra Constitución y con cierta razón tenemos la Constitución más vieja, más exitosa eh, del mundo. Es una Constitución que ha logrado construir, construir varios presidentes poderosos, ambiciosos en el pasado. Andrew Jackson, Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt, Nixon. Pero una cosa que se quedó claro es que, es que las constituciones en sí mismas no son nunca suficientes para garantizar la democracia. Aún las constituciones más brillantes tienen que ser reforzadas por fuertes normas eh, informales, normas democráticas, no escritas. Es lo que llamamos la tolerancia mutua, o la norma de aceptar la legitimidad de nuestros rivales. La segunda norma es autocontención. Forbearance es el no ejercicio de un derecho legal, la subutilización de un poder institucional.
7: El también politólogo refirió que la polarización también es un factor que puede matar a la democracia, pues los ciudadanos parecen estar más dispuestos a tolerar comportamiento abusivo del partido con el que simpatizan.
18: Empezamos a justificar el uso de medidas extraordinarias para Prevenirlo para evitar el triunfo del otro lado. Medidas como la violencia, medidas como el fraude, medidas como los golpes de Estado. Los gringos no hemos llegado a ese punto, pero hemos llegado al punto donde según las encuestas de boca de horno de 2016, uno de cada cuatro votantes por Trump dijeron ese día que para ellos Trump era in incompetente para ser presidente y aún así lo prefirieron a Hillary Clinton. Trump es un síntoma de esa polarización, no es la causa. Primero hemos tenido suerte en que Trump es un presidente inepto. Esa ineptitud trae mil, miles de problemas para el país, pero limita su capacidad de concentrar el poder. Creo que Bolsonaro en Brasil es otro caso donde la ineptitud presidencial ayuda a proteger la democracia.
7: De Yanira, esta conferencia magistral llevó el nombre del libro ¿Cómo mueren las democracias? del investigador Steven Levitsky. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
19: Internacional RU Jesús Seade, responsable mexicano para la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se reúne en Ottawa con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para discutir la ratificación del acuerdo. En Chile, un grupo de víctimas de lesiones oculares provocadas por disparos de perdigones de las fuerzas del orden anunció su intención de denunciar penalmente al presidente Sebastián Piñera, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Desde el inicio de las protestas, 232 personas han sufrido heridas oculares, dos han quedado completamente ciegas. En París, decenas de personas han participado en el Block Friday, una protesta para bloquear el consumismo en esta jornada del Black Friday. La ONG Greenpeace denuncia la estrecha relación que existe entre el consumismo y la crisis climática. Para ellos, el viernes negro de los negocios es aún más negro para el planeta. La represión por parte de las fuerzas de seguridad en Ecuador contra los manifestantes el 3 y 13 de octubre fue innecesaria y desproporcionada dio a conocer la oficina de las naciones unidas para los derechos humanos en un informe el primer ministro de malta joseph muscat denegó la solicitud de inmunidad a cambio de información al empresario jorgen fenech sospechoso del asesinato de la periodista daphne caruana en 2017 quien investigaba vínculos corruptos entre empresarios y políticos malteses la justicia británica aceptó finalmente que un juez español interrogue a la activista Juliana Assange como testigo en el caso de espionaje, al que supuestamente fue sometido por una empresa de seguridad durante su estancia en la Embajada de Ecuador, en Londres.
18: Relatamos
1: al mundo
2: Relatamos al mundo
0: Dos de la tarde con 18 minutos. El cuento original que lleva por título es El Cascanueces y el Rey de los Ratones fue escrito en 1816 por Eta Hoffman. La historia narra las aventuras que deben atravesar María Stalbaum y el, el Cascanueces. Un juguete mágico que la protagonista recibe durante la noche de Navidad. La historia tendría una nueva adaptación del novelista francés Alejandro Dumas quien la titularía El Cuento del Cascanueces. Esta última es la versión que el compositor ruso Piotr Ilyich Tchaikovsky retomó para crear la música de una obra que se convirtió en uno de los clásicos dancísticos a nivel mundial y bueno pues se presenta también esta puesta en escena en la UNAM el taller coreográfico de la UNAM bajo la dirección artística de Diego Vázquez ofrecerá cuatro funciones, cuatro únicas funciones del cascanueces, un clásico de clásicos del repertorio dancístico universal que por primera vez se presenta en la UNAM, este, eh, este evento pues bueno, se ha, lo hemos podido ver en distintos lugares pero pues por primera vez se presenta en la UNAM y por supuesto que queremos invitarlos esta tradicional obra de sembrina, estrenada hace nueve años por Diego Vázquez, aunque está basada en el argumento de Hoffman y la bella música de Tchaikovsky su propuesta es diferente a otras versiones pues incorpora un, un acto de danza aérea y movimientos provenientes del hip hop, del street dance también, caracterizándola por su tono ligero que raya a momentos en lo cómico. Esto es parte de lo que podemos ver y que se le pone ese sello particular también del taller coreográfico de la UNAM a cargo de Diego Vázquez. Y bueno, pues de esta manera el taller coreográfico despide su temporada. Eh, ...con este cuento navideño que se desarrolla en dos actos. El primero, afuera de la juguetería de Drosselmayr... ...un mágico mundo donde María conoce la historia del cascanueces. El castillo de la reina de la nieve es el escenario del segundo acto. Ella ofrece una fiesta en honor a María y el cascanueces... ...en la que asisten la duquesa española, el príncipe de la China... ...la reina persa y el soldado ruso. Todos amigos de Drosselmayr... Juntos vivirán una aventura para encontrar la nuez mágica de Krakakut. Krakakuk que devolverá a la princesa su belleza nat natural, bueno pues hubo una función para medios en la que tuve oportunidad de asistir, ahí por ahí, por ahí ya pusimos en nuestras redes sociales también eh, yo algunos videos en la mía que es de Yanira Guión Bajo Morán y bueno pues ahí pueden darse ustedes cuenta de eh, pues un poco de este espectáculo, una probadita de este espectáculo, está puesta en escena es un espectáculo pues de diversión para toda la familia, las funciones serán los domingos 1 y 8 de diciembre a las 11 de la mañana y a las 13.30 horas, ahí en la Sala Miguel Covarrubias, del Centro Cultural Universitario de la UNAM, hay boletos en taquilla, de la Sala cuenta, pues, ya saben, con descuentos habituales, presentando credencial vigente, y bueno, pues queríamos invitarlos a esta, no dejar pasar el día, el momento, para que vayan a ver el Cascanueces, y por supuesto, bueno, queríamos también platicar con Diego Vázquez, que es el director artístico que nos platicara de estos nuevos elementos que, que, eh, que ha metido en esta puesta en escena, ya decíamos, elementos de hip hop, de danza aérea y que de verdad hacen de esta. de esta obra pues eh, muy entretenida y con esa particularidad también del taller coreográfico de la UNAM bueno pues no nos ha contestado quizás sigan ensayando porque faltaban todavía algunos detalles pero pues les, hacemos, les dejamos ahí la invitación por supuesto a esta puesta en escena del cascanueces ahí en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Y bueno, pues le vamos a presentar esto que nos dejó Margarita Castillo, que siempre también está atenta a estos temas, a estos temas actuales y que, y que nos responde siempre con poesía y que nos hace lecturas como esta.
15: Dolor
0: agregado.
15: En esta nuestra vida estamos condenados al dolor y al amor, porque la condición humana es al mismo tiempo luces y sombras. Pero hay dolores que no provienen ni de la pasión humana ni de la muerte. Esos son dolores agregados. El dolor agregado es simplemente el dolor evitable. Estos falsos dolores, por su origen, son agregados a nuestra vida por un sistema económicamente poderoso. Son agregados por un sistema enemigo de las personas y de la naturaleza... ...y que tiene que ver con el funcionamiento desigual del mundo. Yo creo, en concreto, que este proceso de imposición de valores universales, así entrecomillados... ...y que están centrados en las palabras mercancía y rentabilidad... ...implica un envenenamiento del agua, de la tierra, del aire... ...pero sobre todo, y eso es lo peor... ...implican un envenenamiento del alma. En el mundo actual, el miedo manda... ...y está en nuestras manos combatirlo y superarlo. El mercado es el gran paralizante es el dios de nuestro tiempo y es el que te dice qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede y según él casi nada se puede recuerden que la mentira tiene patas larguísimas algunos estadounidenses que son poderosos y que tienen intereses perversos y muy mezquinos quieren que el mundo se convierta en una inmensa base militar para sus tropas con el pretexto de defendernos con el pretexto de defender la paz en el mundo y esas bases se convierten en hospitales mentales del tamaño del mundo en esa realidad ¿quiénes son los locos? ¿los soldados que se suicidan? o las guerras que los obligan a matar, o nosotros, por permitírselos. En América Latina se están abriendo caminos de optimismo y yo animo a que los países afronten juntos los desafíos comunes con respeto mutuo. La deuda externa, por ejemplo, en Latinoamérica, es un enemigo común de todos nuestros países. Otro enemigo común es el ataque a nuestras soberanías. Dolor agregado. Eduardo Galeano.
0: gracias Margarita Castillo y bueno pues muchas reflexiones que deberemos seguir haciendo sobre lo que acontece en el mundo y pues algunas reacciones que hay también de algunos de algunos líderes que se toman demasiadas atribuciones. Bueno, y hablando hablando de pues de temas que tienen que ver también con lo político. Les decía yo antes de irnos al corte hace un rato que pues eh, hizo una declaración eh, Vargas Llosa y dice, "Me temo que el populismo del presidente de México nos conduzca a la dictadura perfecta." Es lo que dice el escritor Mario Vargas Llosa dice, veo mal a México y lamento decirlo porque quiero mucho a México. Me temo muchísimo que el populismo que parece la ideología del actual presidente de México nos conduzca otra vez a la dictadura perfecta. Bueno, pues ahí dijo otra vez. ¿Se acuerdan cuando en aquella ocasión lo dijo refiriéndose al, al PRI. Bueno, es lo que le dijo es lo que dijo el escritor durante una conferencia El muro que tiraron las ideas en esta conferencia que dictó en el Museo Memoria y Tolerancia el escritor también expresó su admiración por México y, sus de, y los deseos que tiene por este país. Tengo mucha admiración por México y quisiera que jugara un papel absolutamente importante fundamental como el gran país que es en América Latina y mucho me temo que este gobierno esté retrocediendo a México que comenzaba a salir de esa dictadura perfecta, o sea con el pan, bueno eh, continuó el escritor Mario Vargas Llosa ganador del premio Nobel de Literatura 2010 se presentó en el Museo de Memoria y Tolerancia para sostener una plática en torno al 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín allí el novelista con títulos como La fiesta del Chivo y La ciudad de lo, y los perros aseguró que Chile estaba cerca de convertirse en un país de primer mundo y no tiene una explicación de lo que sucede en la nación sudamericana donde ha habido manifestaciones a partir del alza en el boleto del metro bueno, no tiene una explicación de lo que sucede, pues muchos manifestantes, todos los manifestantes creo que sí la tienen esta razón por lo que están eh, pasando de lo que sucede en esta nación sudamericana, que se quieren imponer, se quieren imponer eh, eh, políticas ajenas o distantes a la mayoría. Y por eso, bueno, ahí le va la explicación a Mario Vargas Llosa, esa es lo, la explicación que le podríamos dar en torno a lo que sucede en la nación sudamericana. Aquí va al tercer mundo, pero, perdón, al primer mundo según él, pero, eh, pues bueno, le recuerda ahí la sociedad que, que no es tan fácil, ¿no?, a su presidente Sebastián Piñera y menos con este tipo de, eh, de políticas. Es lo que podemos leer en este escenario. Añadió que para él Chile parecía un ejemplo maravilloso de América Latina, pues durante su sistema democrático. Es que volvió a funcionar y acabar con la pobreza extrema. Con respecto a la caída del Muro de Berlín, dijo que este suceso representó la reunificación de Alemania, el desplome de la Unión Soviética y los cambios en China. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. El Refractario, refractario
13: U.
0: Continuamos rápidamente, Mayre Elizondo nos dice por este comentario, si vas a la FIL Guadalajara no me saludes a Vargas Llosa por favor, está bien, no te lo saludamos, además de que no vamos a ir Mayre Elizondo y muchas gracias y saludos, saludos otra vez. Bueno, vamos ahora con, ya estamos en Refractario y nos vamos ahora con Javier Contreras que es maestro en Derecho, profesor de la FES Acatlán. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal? De muy buena tarde para ti y para todo el amal auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y en la República han ocurrido muchísimas cosas nuevamente. Y me gustaría comenzar justamente con estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, acerca de la reclasificación de los grupos delictivos en el crimen organizado en México como grupos terroristas para el derecho estadounidense.
0: Uh -huh. Así es, me parece que es un tema del cual seguimos hablando, debemos seguirlo haciendo, dado que, pues bueno, hay que decirlo, se dio un ambiente in, informal esta declaración de Donald Trump y de ahí hubo una respuesta muy firme de parte del gobierno de México, me parece, colaboración sí, intervencionismo no, la postura que fijó el canciller eh, Marcelo Ebrard en todo esto, pero que si vemos y describimos lo que es en sí el terrorismo y todo esto que hemos pasado, sobre todo, todos los últimos años, pues eh, dista de ser, dista de ser, eh, pues clasificarlo a, a los cárteles mexicanos como terroristas y no porque no lleven a cabo prácticas eh, terribles y terroríficas los narcotraficantes mexicanos, pero estamos hablando de cosas distintas, Javier, me parece.
20: Lo primero que tendríamos que considerar es que no existe una definición globalmente aceptada de terrorismo. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? La Sexta Comisión Jurídica de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales como la Comisión Internacional de Leyes de las mismas Naciones Unidas no han logrado llegar a un consenso definitivo acerca de qué significa terrorismo. Ahora bien, si pensamos en alguna especie de conceptualización académica, lo, po lo primero que podríamos pensar es que el terrorismo es un acto encaminado a infundir terror en la población o generar algún tipo de desestabilización política. No obstante, en el caso del crimen organizado en México, específicamente en narcotráfico, parece que no persigue necesariamente ese tipo de finalidades. Ahora bien, para las actas estadounidenses, el hecho de catalogar a un grupo delictivo, específicamente como un grupo terrorista, dota dentro del derecho estadounidense a las autoridades para poder llevar a cabo las persecuciones correspondientes bajo el argumento de su seguridad nacional. Es especialmente delicado que el presidente de los Estados Unidos diga que se va a clasificar como terroristas a los cárteres mexicanos porque se buscaría una especie de pretexto justamente para invadir de alguna manera nuestra soberanía como Estado mexicano. Recordemos en este caso lo que ha ocurrido en Afganistán o incluso pensando en temas como las armas de destrucción masiva en su momento con Irak. Son casos diferentes, sin embargo, análogos en función de la naturaleza del derecho estadounidense. Creo que la postura esgrimida tanto por el presidente López Obrador como por el canciller Marcelo Obrador ha sido de mucha altura política y de mucha responsabilidad. Recordemos que no existe ninguna manera en la que alguna fuerza de seguridad y mucho menos militar de otro estado puede intervenir en otro estado si no existe el consentimiento previo. Es decir, México tendría que invitar a Estados Unidos para poder empezar esta aventura de seguridad o, en su caso, aceptar la sugerencia de Estados Unidos de poder brindar el apoyo de tropas militares para generar este combate al crimen organizado. Como el mismo Donald Trump dijo, entrar a limpiar, clean out. Esto es muy delicado porque el mismo presidente y el que así ha mencionado que no hace falta y que no se va a permitir ningún tipo de ataque a la soberanía de el Estado mexicano.
0: Así es, y estamos hablando también, por ejemplo, eh, vendría, valdría la pena hacer estos países donde han eh, detenido o han intervenido los Estados Unidos con el tema del terrorismo para buscar líderes, por ejemplo, pues estamos hablando de eso, de intervencionismo muchas veces, y bueno, pues ya la historia de Irak no la sabemos también, con aquellas armas supuestas de destrucción masiva, en donde entraron prácticamente eh, interviniendo en ese país en todos sentidos, evidentemente pues México, tanto su gobierno como pues la gente rechaza cualquier tipo de intervención de parte de Estados Unidos, pero te decía, me parece que al, al ser eh, sido declarado en un programa de televisión y además, bueno, en algún momento ya había habido una propuesta de este tipo, pero quedó ahí, digamos, eh, congelada se tendría que pues pasar por todo un proceso, no es tan fácil ni para Trump eh, declararlo así de, de esta manera pero pues eh, tenemos antes temas pendientes Javier que son pues este apoyo que debe haber o este trabajo bilateral con el tema de las armas por ejemplo con el tema de las drogas que es justamente la raíz de estos grupos también de narcotráfico o si no la raíz por lo menos sí tienen que ver con toda esta eh, con todo lo que sucede en Estados Unidos donde consumen de dónde vienen armas en fin esto hay que tomarlo en cuenta
20: Efectivamente, la cooperación tendría que comenzar también por una estrategia integral de prevención de adicciones, pero no en México nada más, uh -huh, uh -huh. sino en Estados Unidos cuando se habla del principal mercado de consumo de drogas estupefacientes de cualquier categoría y naturaleza que uno se pueda imaginar. A partir de ello, y eso mezclado con el problema del tráfico y producción de armas, tal vez se podría diseñar una estrategia seria que pueda ayudar a México para reducir los índices de violencia en una auténtica coordinación de ambos gobiernos. Pero esto no va a ser posible si desde el lado del gobierno estadounidense no existe la disposición clara para poder dejar de lado la producción irrestricta de armas, su comercialización y su eventual trasiego, así como el de la droga.
0: Así es. Oye, Javier, y hay otro tema. También llegamos al primer año de gobierno ya en funciones como tal del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Hacia dónde va el país? ¿En qué términos llegamos a este primer año? ¿Cuál es tu postura, tu análisis al respecto?
20: Pues bien, como todos los gobiernos democráticos en el mundo, tendríamos que pensar que esto se trata de un balance de claroscuros. Es decir, ni todo puede ser enteramente positivo, ni todo es abiertamente negativo. Me gustaría mencionar cuando menos lo siguiente. Creo que se ha mostrado un gobierno distinto en términos de narrativa y también en sus prioridades en función de cómo ha programado los presupuestos que ya le ha correspondido presentar a este Ejecutivo Federal. Ahora bien, pensar en las transferencias directas, en los programas sociales que este gobierno de la República ha tratado de promover, también resultan pues en una dinamización de la economía doméstica que ha permitido brindarles nuevas oportunidades a sectores de la población que no habían sido observados por administraciones anteriores. De igual manera, me parece que las posturas diplomáticas y la política exterior del gobierno de México ha sido resaltable en este año y nos ha permitido volver a colocarnos no solamente como un agente importante, sino como un protagonista en el panorama internacional, que me parece que a estas alturas es indiscutible el papel tanto del canciller como de otros las secretarías en los diferentes acuerdos económicos, comerciales e internacionales de los cuales México forma parte vale la pena también resaltar problemáticas, como es el tema de la inseguridad. Cuando hablamos de los delitos de alto impacto, cuando hablamos acerca de la letalidad, cuando hablamos acerca también del diseño de esta nueva Guardia Nacional, vemos aún tareas pendientes que se tienen que trabajar y que se tienen que combatir directamente. Y por combatir directamente me refiero al estudio pormenorizado acerca de las problemáticas que hasta el momento enfrenta la Secretaría de Seguridad, así como la Sedena y la SEMAR, ¿Para qué? Para poder definir cuál va a ser una nueva estrategia de seguridad que permita sacar adelante esta situación tan delicada para los mexicanos. Y me gustaría cerrar justamente con un tema que es parte del gobierno también del presidente López Obrador y que también tenemos hoy en día muy presente, que es el tema de género. Me parece que es algo altamente lamentable y triste lo que ha pasado en el Poder Judicial y me refiero al caso de Abril. Es algo brutal que esté ocurriendo esto en el Estado mexicano. Si alguna misión puede tener las próximas propuestas de jueces, magistrados y compañía que pueda realizar el presidente López Obrador y su gobierno, así como el manejo del Consejo de la Judicatura Federal y de la Justicia Local de los Estados, es que se requiere limpiar ese poder judicial para evitar tragedias relacionadas con feminicidio como lo que ocurrió con Abril.
0: Así es. Ese es un tema que duele muchísimo y que pues tendrían, indigna exactamente, eh, que tendríamos que tomar cartas en el asunto como sociedad y como el tema de justicia y demás. Pero bueno, seguiremos platicando el siguiente viernes, Javier, por lo pronto muchas gracias y un abrazo para ti.
20: Muchísimas gracias, Janir, y para todo el auditorio de Prisma Reú, que tengan un excelente fin de semana.
0: Igual para ti, hasta la próxima.
11: Hasta luego.
0: Bueno, pues ya entramos a Melomanía R.U. con Dulce, web jefa de discoteca de Radio UNAM. ¿Cómo estás,
2: Dulce? Pues triste por lo de abril, sí. nada. Uh -huh. Aquí Monteverdi nos presenta en este séptimo libro de Madrigales, que precisamente fueron hace 400 años, en 1619, cuando se edita esta partitura. Eh, Amor, ¿qué debo hacer? Uno de los Madrigales. Este, este libro de Madrigales es muy interesante porque se titula Concierto y en lugar de que como todos sus libros anteriores había Madrigales a seis voces, a cinco voces aquí hace como distintas presentaciones, cosas, duetos, tríos, cuartetos, quintetos y hace todo este libro de 29 Madrigales, algunos tienen inclusive 32 porque también las partes instrumentales las parten como si fuera eh, este concierto, es como todo un recital, ¿no? y el, el, los madrigales son muy diferentes, distinto el gran Monteverdi, qué bueno que lo recordamos, hoy, fallece un día como hoy, en Venecia de 1643, escuchémoslo un poquito y vayámonos con la música que verdaderamente estamos muy contentos de sí tener del polaco para las cortesías del con, el concierto número 7 de la UFUNA. Emil Muinarsky porque tiene una L con un, eh, con un, un digamos, un palito atravesado, uh -huh. y entonces es U uh -huh. ¿no? Uh -huh. Polaco, director de orquesta. Estamos escuchando ahorita el Tercer Movimiento y este concierto que hablábamos mañana sábado 29 de noviembre y el domingo, el domingo perdón, mañana sábado 30 y el domingo primero lo dirija Silván este como director huésped interpretarán el concierto para violín número uno en re menor de Emil Münaszky, como dijimos, la sinfonía número cuatro romántica de Anton Bruckner y tenemos eh, el, la, la interpretación de uno de los de, de los violinistas del primer violín. Ahorita le decimos quién es, pero bueno, sí si les decimos que llamen ahorita para poder asistir, Mienes que murió a los 64 años y compuso pues bastantes sinfonías y todo, pero solo dos conciertos de violín, uh -huh. bueno esto lo vamos, lo podemos escuchar o mañana o el domingo a las 12 del día 55 36 43 39 55 36 43 39 Y nos vamos también con la siguiente invitación, mucho, muy interesante de Cristian Gomer. Este es, él es el director artístico del Ensamble Solistas de Bellas Artes, porque nos invita al oratorio de Navidad, el oratorio de Noel de Camille Sanzán y también al Requiem de Foré. Parece que una cosa no tiene que ver con la otra, porque pues un Requiem se toca cuando todos morimos, y el oratorio de Navidad pues celebra la natividad de Jesús, Cristo, para todos los cristianos y católicos escuchemos por qué escogieron esto y la interesante invitación aquí también tenemos cinco pases dobles para el domingo a las 5 en Bellas Artes 55
21: 36 43 39 Buenas tardes amigos Radio Escuchas de Radio UNAM Melomanía y el noticiario Prisma RU les saluda Cristian Gómez. Estoy aquí en esta ocasión para invitarlos al recital prenavideño de Solistas Ensamble de Bellas Artes. Este domingo primero de diciembre en el Palacio de Bellas Artes a las 5 de la tarde. Vamos a hacer un programa doble que incluye el Requiem de Foré y el Oratorio de Navidad u Oratorio de Noel de Saint-Saëns. Es un concierto prenavideño porque pues, vamos a aprovechar que el domingo primero de diciembre es el primer domingo de adviento que Adviento significa Anunciación del Nacimiento de Cristo. Y precisamente así comienza el Oratorio de Navidad de Camille Sensan, con el recitativo de Adviento, el recitativo de Anunciación. ¿Qué tiene que ver el Requiem de Foré con el Oratorio de Camille Sensan. Tiene muchísimo que ver desde la dotación orquestal original, que es Orquesta de Cuerdas, Órgano, Arpa, Coro y Solistas, que usaron ambos compositores. La versión del Requiem de Foré, la primera versión, 1888 exactamente, era en esta dotación original. Cuerdas, órgano, arpa, coro y solista. Posteriormente hace una orquestación más grande, utilizan madera, algunos metales y timbales. Nosotros vamos a interpretar la dotación original, dotación que casi ya no se escucha porque está más difundida la otra. Y también tiene mucho que ver el oratorio con el reoquín porque ambas obras se estrenaron en la iglesia de Madeleine en París porque ambos compositores fueron organistas y maestros de capilla, evidentemente, de esta iglesia. Otro dato más interesante aún es que Camille Sensan fue maestro de Gabriel Foré. Entonces creo que las obras están sumamente emparentadas, pero además también en un aspecto, vamos a decir, más teológico, el Requiem de Foré, a mi parecer, es de las pocas misas de Requiem que hablan muchísimo más o hacen más énfasis en la resurrección que en la muerte. Y entonces estos tres puntos en la vida de Cristo, su nacimiento, su muerte y su resurrección conforman el corpus más importante de la teología judeocristiana. cristiana
2: Llámenos 55364339, eh, Cristian Gómez nos sigue invitando y todo, Pues si no nos alcanzan todas, ahora va Paulina de Labra, ella es actriz, hace un espectáculo sobre María Antonieta Rivas Mercado en la casa de María Antonieta Rivas Mercado, aquí en Eres 42 en la Colonia Guerrero y toca Héctor Infanzón improvisaciones de esta música de principios de siglo, la rapsodia de Manuel M. Ponce, danza, Shotiz, en fin, la música de salón. Escuchemos esta invitación.
22: queridos amigos del programa Melomanía, queridos melómanos, yo soy Paulina de Labra, me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos de Prisma RU y pues agradecerles este espacio porque nos encantará invitarlos el día de mañana a las 12 del día a la Casa Rivas Mercado que se encuentra en la calle de Héroes 42 en la Colonia Guerrero a que nos acompañen con el espectáculo que tenemos noticias Antonieta, sobre la vida de Antonieta Rivas Mercado. Y bueno, es una función de lujo, un agasajo, porque yo como actriz tengo el honor de interpretar la vida de Antonieta Rivas Mercado, de interpretar a una narradora que los va llevando de la mano por varios personajes, por la misma Antonieta, por su padre, por la vida de Diego Rivera, por todos los detalles este movimiento cultural que se hizo tan grande en México a principios del siglo XX. Y bueno, qué mejor que voy a tener un acompañamiento, bueno, pero increíble, de lujo para todos los admiradores. El maestro Héctor Infanzón. Héctor Infanzón estará acompañándome haciendo música en vivo... ...interpretando música de su propia autoría... ...que de hecho él diseñó para este espectáculo... ...música en la cual él se compromete con esta historia... ...de una manera maravillosa y que además también va a improvisar en vivo... ...para adornar todos estos pasajes que van desde la época del Porfiriato... ...hasta llegar a un México que se anima precisamente con todo el movimiento cultural donde se crea la Orquesta Sinfónica Nacional con grandes pintores como Diego Rivera, los movimientos de los muralistas Vamos a ver un poquito de esta vida, una vida que ha sido un poquito anunciada también por la tragedia porque como ustedes saben, Antonita Rivas Mercado pues, se suicidó en la Catedral de Notre Dame por el gran amor que le tenía a Vasconcelos
2: Pues vayamos mañana a la casa Antonieta Rivas Mercado. Se llama Noticias... Eh, Tenemos noticias, María Antonieta, porque ella dejó como eh, en su testamento que lo que más quería es que esa casa se convirtiera en un centro cultural. Y las noticias son decirle que efectivamente. Y mañana se inaugura como centro cultural esta casa. Así que vayamos mañana. Vamos con la última invitación. De Gustavo Delgado. Acuérdense, él es organista, es el director del Festival Internacional de Órgano Barroco, que este 2019 celebra su vigésima séptima edición. Hacen un concierto de clausura, curiosamente, con música para trío trío este, con, con instrumentos eh, originales, no para órgano, curiosamente, a menos que como ancor o algo así, sí hagan una obra para órgano. Escuchemos la invitación que nos hace el maestro Gustavo Delgado para asistir el domingo, este primer domingo de, de diciembre, a su clausura a las 3 de la tarde en San Agustín. <música>
4: Muy
16: buenas tardes, queridos amigos de Prisma RU. Es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Gustavo Delegado, soy director del festival y estamos a punto de concluir con la vigésima séptima edición del Festival Internacional del Órgano Barroco. He tenido el gusto de estarlos invitando a lo largo del Festival 2019 a los conciertos de esta edición. Pues el gusto es invitarles a la clausura del festival pasado mañana, domingo, a las 3 de la tarde en la Parroquia de San Agustín. Tendremos un concierto muy especial, se trata de un trío que viene de Italia, un trío llamado Academia German. Van a hacer un concierto dedicado a la música de Arcángelo Corelli y la Escuela Romana. Creo que es un concierto por demás recomendable. Ellos son especialistas en la ejecución de instrumentos originales. De hecho, los instrumentos que van a ejecutar son instrumentos originales del siglo XVIII, con excepción del clavecín -sí, que bueno, es un clavecín -sí que nosotros ofrecemos, que era imposible traerlo de Italia, un concierto por demás recomendable. Les invitamos, es la clausura del Festival Internacional del Órgano Barroco en su vigésima séptima edición y será un gusto contar con su presencia. Les invitamos a que nos sigan acompañando en los conciertos del festival. Como ustedes saben, todos los domingos primeros de cada mes tenemos conciertos allá en San Agustín, en la parroquia de San Agustín, en Horacio 921 Polanco. Desde luego la parte en la que se concentra el festival es en el mes de noviembre que estamos concluyendo ahora, pero les recordamos que todos los domingos primeros de mes concierto de órgano en la parroquia Anel de San Agustín muchas gracias por habernos acompañado a lo largo del festival y los esperamos pasado mañana, domingo 3 de la tarde en San Agustín muchas gracias
2: tenemos en la línea a Diego Espinosa. Él es uno de los percusionistas invitados junto con Iván Manzanilla y Pedro Salvador Velasco. Este 30 de noviembre mañana y domingo primero de diciembre a las 16 horas harán una obra que se llama Inuk Suite del compositor estadounidense John Luther Adams. Este es uno de los personajes musicales más originales del nuevo siglo y esta es una versión para 27 percusionistas Diego Espinosa, felicidades. Muchas gracias por estar en la línea, por invitarnos. Cuéntanos los pormenores de esta gran presentación que tendrán, porque creo que empieza desde la una de la tarde con lo del espacio sonoro.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, Dulce. Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos los radioescuchas.
2: ¿Qué tal esta obra eh, de los 27 percusionistas? Ya hemos tenido oportunidad de escuchar otras grandes obras así al aire libre con una dotación especial y en verdad es una experiencia extraordinaria. ¿no?
17: Sí, es, es una obra muy especial. Eh, eh, bueno, en, en el repertorio de percusión eh, ha sido, pues ya es un, una, una obra central, ¿no? Este, puede reunir la obra... Eh, eh, de nueve percusionistas hasta 99 mm. este, en esta ocasión hemos eh, decidido eh, hacer una versión para 27 percusionistas esta obra está diseñada para que se interprete al aire libre eh, John Luther Adams eh, tuvo eh, bueno, la oportunidad de quedarse a vivir en Alaska 40 años de su vida eh, y esa experiencia eh, lo cambió profundamente. Entonces su música eh, está inspirada en los paisajes y la naturaleza de, de Alaska, digamos, del polo norte prácticamente. Este, eh, todo, toda esa experiencia eh, lo, eh, lo ha transformado y su música está dedicada también a eso. Está inspirada y dedicada a la naturaleza. Y él, por muchos años, se dedicó a componer para pues música que es música de concierto que se tocara en espacios convencionales, en teatros, este, eh, en, en, no, en lugares donde los conciertos suceden normalmente. Y a través de un proyecto de doctorado en la Universidad de San Diego, le proponen a él interpretar una obra, un cuarteto para percusiones que se llama Strange and Sacred Noise, eh, interpretar esa obra en espacios exteriores, en distintos eh, ecosistemas, digamos. Entonces, se tocó en el desierto de Anza Borrego, en Estados Unidos, se tocó en la tundra, este, se tocó así en, en un lugar más como de, de bosque, etcétera. Entonces, a través de esta experiencia, de este experimento, de un proyecto de doctorado de Robert Esler, eh, un profesionista norteamericano, es que eh, el compositor John Luther Adams, se da cuenta que llevaba gran parte de su vida inspirado en la naturaleza, componiendo para que esa música sonara dentro de un espacio, digamos, más estéril, digamos, más artificial, ¿no? Uh -huh. Que como son los teatros, digamos, aislado de la naturaleza. Entonces, de ahí que se le ocurre eh, componer una obra que sea especialmente eh, diseñada para que se toque en la naturaleza. Y, además, fue un poquito más allá, que interactúe con la naturaleza. Entonces, eh, este es el caso de Inuksit. es un parteaguas en la vida de John Adam. Por eso, porque es cuando él se empieza a abrir, a, digamos, a, a volver a la naturaleza. Él se inspiraba mucho, tomaba elementos de ella, pero no no, digamos, no digamos, le retribuía directamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo está diseñada esta pieza?, son tres grupos distintos dentro de la dentro de la pieza, no hay director, está diseñada para que se interprete sin director, o sea, no hay nadie marcando el compás, lo cual es fantástico, y es totalmente este, una decisión, ¿no?, es totalmente pensada de John Luther Adams, porque él dice que el arte es una de las cosas que puede salvar a la humanidad, que puede ser el ejemplo, ¿no?, de cómo podemos este organizarnos, ¿no?,
2: la Escuela Crítica de Frankfurt dice eso también, debimos de haberles hecho caso.
17: Exactamente. Entonces, esta es una propuesta eh, eh, llevada a, a práctica, ¿no? Que eh, no se quede en la teoría y eh, al final de la pieza, digamos, empieza como una respiración, eh, empieza, se va armando lentamente esta obra y los músicos, tanto los músicos como el, el público, se pueden mover este, a, a lo largo de esta, es como hora y media más o menos que dura la pieza. Eh, y esto, ¿qué consecuencias tiene? Que el, el público puede diseñar, digamos, su, su experiencia, ¿no? Puede uno decidir quedarse en el, el pasto, aquí en este pasto maravilloso de este en los bosques de Chapultepec, que vamos a estar en Casa del Lago mañana y pasado mañana, a las 4 de la tarde. este O puede también decidir el público. Seguir a algún percusionista eh, o estar un momento en un lado, transcurrir, puede ser un recorrido, ¿no? Eh, y esto, pues, influye mucho en qué instrumentos escuchamos, qué música escuchamos más cerca y qué otra la escuchamos muy distante. Al final de la obra, termina con melodías, transcripciones de melodías de pájaros de la región en la que se está eh, interpretando la pieza, en este caso, aquí en Chacultepec el compositor John Luther Adam nos hizo transcripciones eh, nuevas, algunas, la mayoría son nuevas, especialmente para esta versión, ¿no? Pensando, él la investigó y vio que pájaros hay aquí en Tecutepec en esta zona de México, y este, hizo unas transcripciones y nos las mandó. Entonces, esto genera que al final la obra dialoga con los pájaros que hay, Aquí sabemos que hay muchos pájaros, particularmente en el lago de Chapultepec hay una isla. Eh, uno cuando viene a estos botecitos de plástico con pedales, pues puede darle la vuelta a esta isla. Y como nadie va, nadie entra a esa isla, solo pasan alrededor este, las personas en el barco, los, eh, los pájaros se reúnen en las tardes, pero son cientos de pájaros, lo cual es maravilloso. Hay una gran variedad de pájaros, y calculamos, José Borges y yo, este, llevamos pues, años pensando este proyecto este, y finalmente se pudo dar celebrando estos 60 años de Casa del Lago como centro cultural maravilloso de México. Eh, diseñamos, pensamos que era ideal que el, las versiones de Hymnuxuit en este estreno de México este terminarán a la hora eh. en que los pájaros ah. normalmente están.
2: Querido, ya estamos eh, por salir terminando el noticiario muchísimas gracias por todos estos pormenores, eh, queremos sí, estar sí. ahí, gracias Diego, muchas felicidades, mañana a la una, a las cuatro de la tarde y el domingo también, Nos hasta vamos.
17: la también. próxima sí. invitadísimos todos, gracias a ti Dulce
0: hasta luego, adiós Dulce